0: 第三章简易人寿保险法第一条就是目的的部分，那提供国民基本经济保障，再是基健全本法制度，接下来是便利全民投保，最后是增进社会福祉。那其他的法律性质跟邮政法一样，是有国内法、特别法、行政法类别法规、行政刑法。那第二条是主管机关一样是为交通部，那业务的部分是受金融监督管理委员会监督，那其他保险业者主管是金管会哦，跟我们这个简易人寿保险是不一样的。第三条是保险人为邮局。第四条简易人寿保险的主约有生存险、跟死亡险，还有生死和险三种主约。那附约的部分的话，有健康险跟医伤害险。那健康险就是医疗险，伤害险就是意外险。第五条是保险金的总数是由交通部会经管会定支的。那最高的部分是600万，最低是10万。那超过所缴的保险费的话，是无息退还哦。那违反这个这一条的话，是罚3 0到一百五万的罚款。那第六条是保这个简易人寿保险法的话，是不用鉴检的。第七条很重要，它是一百零七年的十一月修改的、哦，那是一百零七年的十二月公布实施，所以大家应该是会考的哦。那其中内容是非中华民国国民不得为被保险人，那未满十五岁的健康险，也就是医疗险的部分是有效的，但是如果是伤害险，就是所谓的意外险是不算的哦。那满十五岁之后才会生效，若十五前。十五岁以前挂掉的话，那这部分会加计利息退还。那其利息的计算方式是由金管会定制的。那以上的话，若有其他的法律规定，者，从其规定。第七之一条也是必考题哦。内容是被保险人若依为受监护宣告净，也就是净资产的人，就是没办法自己管理自己的资产的人，那死亡给付是不给付的哦，只付丧葬费，但是健康保险是可以履行的。再就是丧葬费的话，为。本法未规定的，所以是照《资产及赠与税法》的规定哦。那给予的规定费用的一半。那以上若有其他法律规定者的话，一样是从其规定。再來是第八条，第八条是契约可以由本人或者是第三人来立约哦。但是如果是第三人立约的话，需要有被保人的书面同意。还有就是约定的保险金额需要符合这两点才能生效哦。还再来就是，若是以这种方式立约的话，若被保人要撤销，需以书面通知保险人跟要保人两个都要通知哦，才可以撤销。第九条，要保人若要帮被保人买保险，需要有保险利益。那所谓的保险利益的话，意思就是像是类似像亲人，或者是债务人，或者是你有领他的生活费，或者是教育供给的人。再來最后一个是比较特别，是为本人管理财产。那这些人都是所谓的保险利益的人，才可以帮忙保险。那第十条是买保险就要填发保险单，那保险单的部分就是保险人填写，也就是邮局填发的。第十一条，契约的效力是由保险人填发保险单之日开始，但是如果在保填保险单之前已经预收第一期保费了，那即有保保险的责任哦，那其效力依然是填。发保险单之日哦，再来是第十二条，保险费不得以诉讼请求交付，我不可以哦。那题外话是，债务债权才是诉讼。第十三题，缴费日起一个月内未缴的话，它会有十天的催告哦。那如果是缴费日起的三个月内为宽限期限哦，那如果还是没有缴的话，这三个月一到，它就会失去效力哦。那日后保险人就是不负保险责任的。第十四题，那效力停止后，就是两年内可以申请恢复。那保人也就是邮局同意之后，等被保人缴清了保费或者跟利息的话，那才会恢复效力。第十五条，定契约的话，与申请复恢复时，面对保险人之书面询问，应该要拒使。哦。那要保人或者是被保人如果不实的话，保险人得解解约。那即使发生危险后一同哦，若发生危险之事与隐匿等无关，不在此限。意思就是说，如果你今天因为跌倒，然后就是去申请理赔，跟你有没有心脏病是没有关系的话，那就是不算在此限。再來是第十六条是有关于保险的，也就是邮局的解除权。那第一点的话是，如果有知道解除的原因，那经过一个月不行使的话，就不能再行使了。第二点是订立或者是恢复契约满两年，那满了之后。之后不管是什么原因，也都不能解除了。那以上这两点就是不能再解除。那解除契约的话，要保人只能申请保单价值准备金。再是第十七条，契约若有约定受益人的话，那如果要变更，需要先有被保人的书面同意哦。那如果没有约定受益人的 话， 死亡给付就变成是遗产。那生存给付的 话， 就是给被保人。再是第十八 条， 要保人随时可以向保险人声明终止哦。第十九条是有关于死亡时的保险给 付， 那这一条是一直在修正的。第一个的话是未满三个 月， 那就是全部的保费不含利息。第二个是三到六个月死亡的话，是保险金的四分之一；再是第三个，六到九个月的话是保险金的二分之一；第四个是九个月以上的话，就是看该赔多少就赔多少。所以是第一个是保险费，其他都是保险金。再是第二十条是要背下来的哦。以下是除了付保险准备金外，皆不付给保险金。第一点，定契约或是恢复效力的时候，一年内故意自杀者不付。第二个是要保人致被保人于死的话，也是不付钱的哦。再是第三个，被保人因。犯罪处死、拒捕，然后越狱致死的不赔，然后要不然就是第四个是被保人因为战事或者是变乱致死的，这都是不赔的。就像是香港最近的事情。再是第五个健康医疗险是故意自杀、堕胎导致的话不赔，再就是伤害保险就是意外险，故意自杀或者是因犯罪所致也是不赔的。再是第二十一 条， 是有关保单价值准备金的部 分， 就是有第十六 条， 也就是解除契约跟第十八条终 止， 或者是刚才前述的二十条的一三四 款， 这几个都 是， 如果说付足一年以上的 话， 就可以申 请， 要保人就可以申请保单价值准备金。那第二十条的第二款是。要保人杀被保人，所以他这部分的话，要保人也不能拿到那个价值准备金，所以就是该付给应得之人。再是第二十二条，是有关于受益人致被保险人伤害或死亡的话，皆无权请求保险金哦。但是如果有其他的受益人的话，就是平均受领。那如果已经死掉的话，没有受益人的话，那就变成是遗产。第二十三条是，如果保费已经付足一年以上的话，要保人可以以保单直接就是用保单借钱。那起额度的话，就是保单价值准备金内的金额。如果发生事故尚有欠款的话，就会以保险金扣除后再拨款。第二十四条是，保险人不得代要保人或受益人去要因保险事故的请求权哦。第二十五条是由保险契约所产生的任何权利的请求权是五年之内要完成的。第二十六条由第三能力契约那权利的转移或出质，就是借钱的话，一定要有被保人的书面承认。第二十七条是有关简易人所保险金的运用哦。那这部分的话，要交通部的核可，可以提供重大公共建设的融资。那其总额的话，不可以超过总资金的百分之三十哦。那这个资金的话，是包括业主权益及各种责任的准备金。第二十八条都是一样的，跟三法都是一样的，就是会计账务要独立处理。第二十九条是简易人寿保险的资本是由交通部核定的哦，而且这十五趴需要由留。那个保险金在国库的以备不时之需。第三十一条简易人寿保险有关的各种相关办法办法哦，就是由交通部会同金管会定之。在第三十二条，依保险法，保险业务员所需具备之条件与邮政简易人寿人员不适用哦，但有关资本额之规定是适用的。接下来是三十三到三十八这部分的话，就是罚则的开始哦。来，第一点是违反保险法规的规定哦。第一个的关键字是行为人，那这个部分的话会处三年以下的有期徒刑跟三百万以下的罚金。再第二个是未向经管会报告或公开说明，这部分会罚十五到七十五万的罚款。再是第三个是其他全部，除了以上上述的那两点，那都是三十万到一百五十万，这是属于保险法的规定。再来是简易人寿保险法的规定哦，第一个是有损害邮政公司资产或利益的，如果是一个人的话，就是一年以上七年以下的有期徒刑，或者是拘役，或者是三千。万以下的罚金哦。在第二种是跟刚,刚也一样的，但是是两个人以上的共同实施的话，加重其刑二分之一。再是简易人寿保险法第二个重要事项是违反检查规定或未缴查核费用的话，这部分是罚五十到两百五十万的罚款。再是第三个未提拨安定基金。安定基金哦，这是部分是二四到一百二十万的罚款，在其他全部都是三十到一百五十万。再是第三十九条，期限未改善的话，它是可以按次连续处罚的哦。第四十条，那金管会如果就是处罚邮局的话，行政刑罚这部分都要先通知交通部哦。再是第四十二条简易人寿之相关事项之规则规则哦，就知道了吧？是要通报到行政院去核定的。再是第四十三条最后一条，就是说这些全部都是由行政院命令定之。结束。